0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani. Remo Moran. La vecchia è una tua collega, disse Lola al pomeriggio in cui ci vedemmo nel suo ufficio. Fu quello il segnale. Prima, però... A mezzogiorno avevo ricevuto una cartolina da qualche parte nel Peloponneso con la firma di mio figlio. La cartolina evidentemente era stata scritta da Lola, tra gli altri motivi perché lui non sapeva ancora scrivere. Sono cose tipiche della mia ex moglie, apparentemente un po' fuori di testa, come fare la voce da bambina mongoloide o la voce da bambina cattivissima, o dire che i suoi piedi sono ranocchietti e di conseguenza parlare muovendo le dita del piede. Ciao, sono una ranocchietta, come stai? In effetti, ora che ci penso, quasi tutte le donne che ho conosciuto avevano la facoltà di trasformare qualche parte del loro corpo, come mani, piedi, ginocchia, ombelico, eccetera, in ranocchiette, elefantini, pulcini che facevano piu piu e poi beccavano. Serpi saccenti, corvi bianchi, ragnetti, cangurini smarriti, quando non si mutavano completamente leonesse, vampiri, delfini, aquile, mummie, gobbe di Notre Dame, tutte eccetto Nuria, le cui dita erano dita e le cui ginocchia erano sempre ginocchia. Forse per mancanza di tempo e di confidenza, forse per una questione di senso dell'umorismo, fatto sta che Nuria, a differenza delle altre, era se stessa in tutte le circostanze, costituita da un unico blocco compatto. Non solo non si trasformava in un topolino, ma a volte facevi fatica a vederla come quello che credevi fosse. Nuria Martì, patinatrice olimpionica, la ragazza più bella di Zeta. Insomma, sulla cartolina c'era un fauno col pene eretto, e mio figlio diceva cose molto buffe e un pochino critiche al riguardo. Si capiva che era Lola che si stava divertendo. Ero contento che si ricordasse di me. Circa quattro ore dopo squillò il telefono e con mia grande sorpresa all'altro capo della linea sentì la voce di Lola. All'inizio pensai che chiamasse dalla Grecia e subito immaginai che fosse successo qualcosa al bambino. Ma no. Non era successo nessun incidente e non mi chiamava nemmeno dalla Grecia. Erano tornati da quasi una settimana, un viaggio meraviglioso. Il bambino si era trovato benissimo con i gnachi, peccato che fossero stati via solo 15 giorni. Telefonava perché aveva bisogno di parlarmi chiedermi un favore, nulla di urgente, solo un po' strano, sottolineò l'aggettivo e in realtà non me l'avrebbe chiesto se i colleghi non fossero stati tutti in vacanza, si scusò, ma dato che nell'ufficio dei servizi sociali c'erano solo lei, un'educatrice giovanissima appena arrivata, beh, eh, non sapeva come fare e non le era venuta un'idea migliore che chiamare me. Di che cosa voleva parlarmi? Preferì non dirlo al telefono. Prima di riattaccare le domandai se non aveva avuto il tempo di telefonarmi prima. «Perché?» disse. «Perché vedessi il bambino!» risposi. «Il bambino è in colonia!» Dal tono di voce dedussi che era nervosa o arrabbiata. Alle sette e mezzo mi incamminai verso l'ufficio dei servizi sociali, che era in un quartiere operaio da cui non si vedeva il mare, abbastanza isolato da qualunque altra sede del comune. L'ufficio, in realtà una casa di dimensioni minuscole costruita negli anni Sessanta, aveva un'aria, a dir poco, trascurata. Mi aprì la porta alla stessa Lola, dopo un'attesa che mi parve eccessiva, mi condusse in una stanza sul retro che dava su un cortile di cemento pieno di lavatoi. Nei lavatoi, che nessuno usava più, c'erano vasi con le piante, nel corridoio e nelle stanze le luci erano spente. Dell'altra educatrice non vidi traccia, per cui supposi che fossimo soli. Nel suo ufficio, Lola, prese un'espressione stanca e felice. Per un istante pensai che anch'io mi avrei avuto quell'espressione se non ci fossimo separati. Stanco e felice. Improvvisamente sentì il desiderio di accarezzarla e di fare l'amore con lei. Invece di chiederglielo, mi sedetti e mi preparai ad ascoltare quello che aveva da dirmi. Prima parlammo del viaggio in Grecia e del bambino. Poi, dopo aver riso tutti e due un sacco, come facevamo sempre, mi parlò della vecchia. La storia era questa, così come me la raccontò Lola. Una mendicante, che usufruiva dei servizi sociali, sia pure in modo irregolare, senza fissa dimora, ma sporadicamente residente a Z, era andata da lei il pomeriggio precedente per un problema. La vecchia viveva con una ragazza. La ragazza era malata. La vecchia non sapeva cosa fare. La ragazza non voleva andare all'ospedale. In realtà non sapeva che la vecchia stava cercando il modo per risolvere il problema. Nemmeno la ragazza era di zeta, era arrivata con l'estate, probabilmente da Barcellona, e non era dedita all'accattonaggio, anche se a volte accompagnava la vecchia nei suoi giri. Secondo la vecchia, la ragazza perdeva ogni giorno sangue dalla bocca e dal naso. Per di più, mangiava come un uccellino. Se continuava così, sarebbe morta di sicuro. Secondo la vecchia, se Lola fosse andata personalmente a prendere la ragazza e poi l'avesse portata in ospedale, questa non avrebbe opposto resistenza. Era stata tassativa, in merito. O la andava a prendere Lola, o qualcuno in cui Lola avesse piena fiducia. Oppure la ragazza non avrebbe lasciato il rudere. Fece fatica a capire che con rudere si riferiva a Palazzo Benvengut a partire da quel momento la faccenda cominciò a interessarmi la vecchia e la ragazza vivevano lì praticamente dall'inizio della stagione erano entrambe, testuali parole della mendicante, pronte a tutto la ragazza aveva addirittura un coltello un enorme coltello da cucina perciò occhio a fare la spia naturalmente Lola non le aveva chiesto cosa intendeva fare con la spia di chi aveva paura la vecchia era un po' pazza, spiegò Alla fine aveva consentito e avevano fissato insieme il giorno e l'ora della visita quando si erano accordate su tutto la vecchia aveva fatto un paio di salti di gioia incredibili per la sua età e aveva riso così tanto che Lola aveva temuto le venisse un tacco di cuore o soffocasse Neanche avesse vinto la lotteria, commentò E Il problema era che subito dopo Lola aveva scoperto che nella fretta non aveva guardato l'agenda piena di impegni imprescindibili che le impedivano di andare a Palazzo Benvingut ma non voleva nemmeno che la vecchia si sentisse trascurata Perché ti sta così a cuore? Non lo so Disse Lola È un tesoro di vecchietta Mi porta fortuna L'ho conosciuta poco dopo essere rimasta incinta Vabbè, ah Dissi Inspiegabilmente mi si riempirono gli occhi di lacrime E mi senti solo e perduto Se vuoi ci vado io Dissi come un condannato a morte Che dice addio alla sua famiglia Era quello che volevo chiederti Disse Lola La faccenda era semplice Dovevo presentarmi a Palazzo Benvengut fra le 10 e le 11 del mattino e portarli all'ospedale. Di tutto il resto si occupava Lola, che a quel punto si sarebbe liberata e ci avrebbe aspettati all'ingresso. Tutto qui. La ragazza col coltello non sarà pericolosa? dissi. Non sul serio, ma per scherzo. Più che altro per prolungare l'incontro. No, disse Lola. Da come la descrivono sembra proprio a pezzi. E questa storia che devi essere tu o qualcuno di tua fiducia? Stupidaggine della vecchia, disse Lola. Un personaggio che di sicuro ti interesserà. Del resto è una tua collega. Una mia collega? Sì, disse Lola. Ai suoi tempi era un artista. Anche lei.
1: gaspar Heredia. dopo che il ciccione e la pattinatrice se ne furono andati decisi di restare nella villa fino all'alba non dentro e tantomeno nella pista di ghiaccio ma nei giardini che circondano il palazzo muovendomi sempre in modo cauto e guardingo trovai ben presto un posto adatto sotto un albero frondoso e accogliente dove mi disposi ad aspettare le prime luci del giorno Inutile dire che non prevedevo di addormentarmi, abituato come ero al lavoro notturno, ma a un certo punto, senza che me ne accorgessi, probabilmente fui vinto dal sonno. Quando aprì gli occhi avevo le gambe intorpidite e il cielo era color viola con striature arancioni che sembravano scie di aerei a reazione. Il posto dove mi ero messo era proprio davanti alla porta principale della villa, per cui decisi di cercare un punto più discreto. Avevo la vaga speranza di vedere uscire Caridad e di parlarle. Ricordo che mentre cercavo un posto dove continuare l'attesa, il cuore mi batteva troppo in fretta. Per il resto ero tranquillo, credo. Un paio d'ore dopo, quando il colore del cielo si era trasfigurato in un blu sbiadito, e dall'orizzonte si avvicinavano giganteschi nuvoloni scuri, Vidi Carmen uscire dalla porta principale. La cantante aveva la disinvoltura di una massaia che va al mercato, con la borsa al braccio e i capelli pettinati indietro, tranne una specie di ciuffo che le ricadeva su una parte della fronte e del sopracciglio sinistro. Si fermò sotto il portico, tutta tronfia e guardò a destra e a sinistra prima di scendere con sicurezza gli scalini. Una volta nel giardino si fermò di nuovo e allora il suo sguardo d'aquila mi si posò addosso. Con un cenno della mano mi indicò di seguirla. uscii dal mio nascondiglio e risalimmo insieme il viale a passo lento, come se ci godessimo la mattinata. Carmen non era per nulla sorpresa di avermi incontrato, anzi si stupiva che non mi fossi presentato prima, dava per scontato che io fossi veramente innamorato di Caridad e che lei prima o poi, più prima che poi, mi avrebbe ricambiato e tutti saremmo vissuti felici e contenti. Mentre affrontavamo la salita e a poco a poco ci lasciavamo alle spalle la villa, confrontò il fresco della mattina con la salute di ferro che ci voleva per vivere senza amore ma anche con amore in questi tempi difficili ancora una volta parlò della casa che il comune le avrebbe trovato e a sorpresa mi invitò a vivere con lei avremo bisogno di un guardiano disse ridendo di un uomo che si prenda cura di noi anch'io mi misi a ridere sopra i pini aggrappati ai dirupi vidi degli uccelli che mi sembrarono enormi e che risero con noi quando dopo una curva della strada comparve Zeta il suo buon umore si spense di colpo per rimediare si mise a parlare di Caridad sapeva poche cose di lei ma di sicuro molte più di me per cui l'ascoltai con attenzione. Parlò della simpatia e della docilità, della logica e dell'astuzia, borbottando esclamazioni e prendendo un tono sempre più serio. Poi si concentrò sull'unico aspetto che sembrava preoccuparla davvero, la sua mancanza di appetito. Caridad aveva semplicemente smesso di mangiare. Da quando la conosceva, ossia dai giorni al campeggio, la sua dieta consisteva unicamente in qualche dolcetto e nello yogurt liquido alla fragola. A volte beveva un caffè con lece o una birra, soprattutto quando accompagnava Carmen a lavorare, ma erano eccezioni e per di più in genere non le facevano bene. Diventava più cupa e silenziosa di quanto già non fosse. Più di una volta Carmen l'aveva esortata a mangiare un panino al prosciutto, per esempio, ma nulla. Caridad, o il misterioso stomaco di Caridad... Accettava solo donuts, madeleine, cannoli sfogliatine, mantecados, ensaimadas, biscotti al cocco e altri dolci del genere. In cosa consisteva la colazione? Caridad da colazione non mandava giù nemmeno un sorso d'acqua. E lo spuntino a metà mattina? Caridad si svegliava all'una del pomeriggio o alle due, per cui non faceva nemmeno lo spuntino. E il pranzo? il pranzo consisteva in un donut e una madeleine che prendeva dalla scatola dove tenevano le provviste nascosta in una camera della villa al sicuro da topi e formiche e la merenda la merenda consisteva in un dito di yogurt liquido e basta e la cena la cena che facevano insieme consisteva di solito in due o tre donuts e in qualche sorso di yogurt Caridad aveva una vera passione per i donuts. Anche per lo yogurt liquido, ovviamente, era dimagrita. E ora le si contavano le costole, ma era uguale. La volontà di Caridad e la sua alimentazione da uccellino erano un tutt'uno irremovibile. Carmen non si spiegava, per quanto ragionasse sulla faccenda, come potesse resistere così a lungo, con una dieta così striminzita. Ma il fatto è che resisteva e che era ogni giorno più bella. Quando arrivammo nelle vie di Z, la invitai a far colazione. Lei ordinò un churros con cioccolata. Il cameriere, un adolescente insonnolito che non era in vena di scherzare, disse che non ne avevano, per cui Carmen dovette accontentarsi di un biscotto e una birra. Parlare troppo le faceva venire sete. Io ordinai un caffè con lece e due donuts. Prima di salutarci mi domandò se ero mai stato dentro la vecchia villa. Disse di no. Ottimo, disse lei, ma non mi credete.
2: Enrique Ruscheios Il giorno dopo la festa in discoteca, quella maledetta vecchia arrivò come una tromba d'aria nel mio ufficio in comune. Era una mattinata tranquilla, come avvolta dentro un asciugamano bagnato e silenziosa, una mattinata autunnale, anche se la tranquillità era solo apparente, o per meglio dire, era unicamente su un lato della mattinata, su quello sinistro, per fare un esempio, mentre sul lato destro ribolliva il caos, un caos che solo io percepivo e ascoltavo. Attenendomi ai fatti, devo dire che avevo cominciato a sentirmi inquieto dall'istante in cui aveva aperto gli occhi come se perfino nell'aria della mia stanza fosse possibile fiutare la disgrazia questa sensazione che non mi era ignota dopo la doccia e la colazione poi mentre mi dirigevo in auto a z si era andata notevolmente attenuando ma gli aspetti irrazionali del problema persistevano in auto e poi in ufficio non so se mi spiego sotto forma di vago presentimento accidenti Mi sembrava di sentire invecchiare cose e persone secondo dopo secondo, tutti intrappolati in una corrente di tempo che portava solo a dolore e tristezza. Proprio allora si spalancò la porta dell'ufficio con un colpo sordo e apparve la vecchia, seguita dalla mia segretaria, che tra l'afflitto e l'arrabbiato cercava di farla tornare nell'anticamera. La vecchia, minuta e con i capelli tagliati in modo sbilenco, piantò i suoi occhietti su di me in uno sguardo di riconoscimento rapido e intenso, prima di annunciare che aveva qualcosa da dirmi. All'inizio non mi alzai nemmeno, ero troppo concentrato sulle mie intuizioni per dare importanza a un fatto che, entro certi limiti, non era poi così anormale nel mio lavoro, Un'alta percentuale di utenti pensano che andando dal capo troveranno effettivamente una soluzione ai loro problemi. In casi del genere quello che faccio è inviarli, con qualche parola gentile e molta pazienza, alla succursale ubicata nel quartiere di M, dove riceveranno aiuto dalle nostre assistenti sociali e educatrici. Stavo per farlo quando la vecchia, dopo aver verificato che ero io e non un altro, a guardarla tranquillamente da dietro il tavolo pronunciò a bassa voce strizzandomi un occhio la sua frase talismano voleva discutere con me o con la sindaca la faccenda della pista di ghiaccio tutto quello che avevo sospettato e temuto nel corso della mattinata fiorò di colpo sì sì materializzò con una forza devastante, come se stessi assistendo a un film di fantascienza. Non esagero, se dico che ci mancò poco che mi mettessi a tremare. Tuttavia, con molto autocontrollo, riuscì a fare in modo che i nervi non mi tradissero e fingendo un improvviso e divertito interesse chiesi alla mia segretaria di lasciarci soli. Lei mollò la vecchia che teneva per un braccio e mi guardò come se non credesse alle sue orecchie. Se ne andò chiudendo la porta solo dopo che ebbi ripetuto l'ordine. La famosa discussione che ora dicono ebbi con la vecchia è naturalmente una menzogna, un'altra delle tante che sono state dette. Dalla scrivania della segretaria non si può sentire nulla di quanto si dice nel mio ufficio, a meno che non si stia gridando e possa assicurare che non ci furono grida né minacce né strilli. La porta rimase chiusa per tutto il tempo. Il mio stato d'animo, come è facile supporre, era il peggiore che si potesse immaginare. Il termine esausto descrive con sufficiente precisione l'aria che presi davanti alla vecchia. Lei, al contrario, sembrava animata da una vitalità e un'energia straripanti. Mentre parlava, a volte con un timbro normale a volte in sussurri, era capace di muovere le mani in un modo che invariabilmente ricordava i film di piramidi e faraoni. Capì, in mezzo a un turbinio di spropositi, che voleva dal comune una casa popolare, una pensione o un aiuto, un lavoro per un mostro innominato dissi che nulla di tutto ciò era in mio potere pretese allora la presenza della sindaca in qualche modo associava entrambi all'esistenza della pista di ghiaccio le domandai che cosa pensava di ricavare da un colloquio con la sindaca e la sua risposta confermò i miei timori secondo lei Pilar sarebbe stata più sensibile alle sue richieste dissi allora che non era necessario che mi sarei occupato io di far qualcosa per la sua situazione e subito dopo tirai fuori il portafoglio e le diedi diecimila pesetas che la vecchia si infilò in tasca all'istante poi cercando di avere una voce rilassata le spiegai che per il momento non c'erano possibilità per la casa popolare ma quando fosse finita l'estate diciamo a metà settembre avrei visto io di trovarle qualche cosa la vecchia si informò sulla pensione tirai fuori un foglio e annotai alcuni dati il problema spiegai era esattamente lo stesso che c'era per l'appartamento finché gli impiegati non fossero tornati dalle vacanze non c'era nulla da fare La vecchia ci pensò un po' su, dopodiché mi resi conto che, almeno per il momento, la questione restava in sospeso. Prima di andarsene mi disse che con questo accordo lei metteva una pietra sopra i nostri antichi dissapori. Senza riuscire a nascondere la mia sorpresa, le assicurai che difficilmente potevamo aver avuto qualche problema, dato che era la prima volta che ci vedevamo. La vecchia allora si mise a rievocare varie cose e risultò che anni addietro si era rivolta ai servizi sociali ricordò il passato con parole così chiare e lucide che mi fecero tremare da capo a piedi capitemi bene ero seduto dietro la scrivania e quella maledetta strega con le sue parole untuose e affilate delineò una scena nella quale esistevamo soltanto lei e io tutti e due senza possibilità di fuga ma adesso ci metto una pietra sopra disse con occhi brillanti feci cenno di sì con la testa ero convinto di non essere riuscito a ingannarla con nessuna delle mie bugie mi sentii come tutti voi in trappola
0: Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno hanno letto La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio Regia di Luigi Iavarone Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio Ad alta voce è un programma Rai Radio 3